0: Medet Ozan, bir koku programına daha hoş geldiniz. Bugün Çin beşlisinden bahsedeceğiz. Yok yanlış anlamayın, Marksist terminoloji içinde yer alan beş usta kavramına girmeyeceğiz. Zaten bu kavramın her kesim tarafından kabul de tartışmalı olduğundan. Üstelik de kokuyla da fazla ilgisi bulunmadığından doğal olarak bizim kapsama alanımızın dışında kalıyor. Ama gene de merak edenler için bu beş usta nedir çok kısa bir açıklayayım sonra geçelim Çin beşlisine. Evet Marx ve yoldaşı Engels'in oluşturduğu Marksist düşünce akımının hayatın pratiğine dahil olma sürecinde bu süreçleri yöneten önderler kendi isimlerini Teorik altyapıyı oluşturan bu muhteremlerin isimlerinin yanına kayıt düştüler. Marksist protein ilk uygulanır olduğu ülke olan Rusya'da Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin önderi olan Vladimir İlyich Ulyanov yani Lenin'le başlayan bu akım daha sonra Lenin'in ardılı olan Stalin'le devam etti. Ancak Marksist felsefenin pratiğe dönüştürülme çabaları her ülkede aynı yol ve yöntemi izleyemiyordu. Neden? Çünkü teoride öngörülen ve Rusya'da da devrimin ana motoru görevini üstlenen işçi sınıfı yani proletarya, Marksizme gönül vermiş devrimcilerin bulunduğu her ülkede aynı güç ve yoğunlukta değildi. Mesela Çin örneğinde yetkin bir proletaryadan bahsetmek olası değildi çünkü bu ülkede sanayileşme dolayısıyla işçi sınıfı son derece güçsüzdü. Bu nedenle Çin Komünist Partisi ve önderi Mao Marksiz felsefeyi kendi ülke koşullarına adapte etmeye çalışarak ve devremin ana motoru görevini proletaryaya yerine köylülere vererek Marksiz felsefeyi kendi özelinde pratiğe dönüştürdüler. E bu da haliyle Mao'nun isminin de Marx, Engels, Lenin ve Stalin'in yanında telaffuz edilmesi gereğini beraberinde getirdi. Tabii bunu söylerken daha Çin devrimi sırasında başlayan ufak çatışmaların özellikle Stalin'in ölümünden sonra zirveye çıktığı Çin-Sovyet çekişmesini dikkate almak zorundayız. Neden? Çünkü bu çatışmanın zirveye çıktığı ve Çin Komünist Partisi'nin eski yoldaşı Sovyet Rusya'yı baş düşmanları arasına alarak üç dünya teorisini ortaya attığı 70'li yıllarda... Sovyetler Birliği yandaşı olan kimseler doğal olarak kendilerini düşman sayan Mao'nun ismini Diğer dört ismin yanında anmıyorlardı. Hatta ve hatta Hruscov'un Sovyetler Birliği Komünist Partisi 20. Kongresinde Stalin'e dönük olarak yaptığı sert eleştirilerin ardından bu muhteremin ismi de listeden çıkarılmış ve Marksist olma iddiasında bulunan sol dünya net bir çizgiyle ikiye ayrılmıştı. Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin politikalarını savunanlar Marx, Engels ve Lenin'in resimleri altında yürüyüşler yapıyor. Çin Komünist Partisi politikalarını savunanlarsa Marx, Engels ve Lenin'e ek olarak Stalin ve Mao'nun da portrelerini taşıyorlardı. Bu durumdan da anlaşılacağı üzere beş usta tanımı Çin Komünist Partisi politikalarını benimseyenler tarafından dinlendirilen bir tanımdı. Biz bu tartışmanın içinde elbette bu program çerçevesinde yer almayacağız. Ancak felsefeyi kuramsallaştıran Marx ve Engels dışındaki Diğer tüm isimlerin aslında ve net olarak ve pratikte devlet aygıtını temsil eden birer otorite figürü olduklarının altını çizmekle yetineceğiz. Evet Çin Komünist Partisi politikalarını destekleyenlerin dillendirdiği beş usta tanımındaki beş rakamının aslında Çin kültürü içindeki yeri bütün bu anlattıklarımdan da ayrı ve öncül olmak üzere oldukça önemli. Binlerce yıllık bir prensip var Çin dünyasında ve buna da 5 element prensibi deniliyor. Nedir bu 5 element? Ağaç, ateş, toprak, metal ve su. Bu 5 element iki yoldan etkiliyor birbirini ve hayat bu elementlerin ilişkisi daha doğrusu dengesi üzerinden sağlıklı yürüyebiliyor ancak. Bu beş element iki yoldan etkiliyor birbirini demiştim. İlk yol olan anaç yolda şu ardışık dizini görüyoruz. Tahta ateşi besler, ateş toprağı veya külü yaratır, toprak metali doğurur, metal suyu taşır, su da ağacı besler. Bunun tersindeki babaç veya pederşahi yolun ardışık dizini ise şu şekilde. Ağaç toprağı deler, toprak suyu emer, su ateşi söndürür, ateş metali eritir ve metal tahtayı parçalar. Bu beş element prensibine Çinliler Wu-Kiang diyorlar. Aynı zamanda beş aşama veya beş hareket diye de bilinen bu prensip olgular arasındaki etkileşim ve ilişkileri açıklamakta kullanılıyor. Bunların dengede tutulması Çin kültürü içindeki çok farklı alanlarda kendini gösterebiliyor ve bu alanlar arasında Feng Shui, astroloji, geleneksel Çin tıbbını, askeri stratejileri ve dövüş sanatlarını sayabiliyoruz. Bizim bu haftaki konumuz lezzet katkıları olacak ve dünya üzerinde en bildik lezzet katkılarından biri olan Çin beşlisi veya diğer adıyla beş baharat tozu da varlık sebebini ve adını işte bu beş elementten alıyor. Unutmayalım eğer baharat ve hitap ettiği koku duyumuz olmasaydı yiyeceklerimiz besleyici birer besin hapı olmanın ötesine geçmezdi. Ve pek çoğunun lezzeti de yavan köpek mamasından farklı olmazdı. Neden? Çünkü yediğimizin lezzetini anlayabilmemiz için onun ağız içinde parçalandığında açığa çıkan koku moleküllerini duyumsamaya ihtiyacımız var. Bu olmadığı sürece sadece 5 tat duyusuyla sınırlı oldukça güdük bir deneyimle karşı karşıya kalabiliyoruz. Ne yediğimizden keyif alabiliyoruz ne de burnumuz tıkalı ise mesela neyin ne olduğunu anlayabiliyoruz. Bu anlamda yiyeceklerin baharatla muamele edilerek yenilebilir konumda kalma sürelerini uzatan ve buzdolabından binlerce yıl önce bu sayede yiyecek saklayabilen atalarımıza herhalde en azından bir teşekkür borçluyuz. Ebette ki onların ileride bir gün yiyecekle ilgilenmenin temel beslenme gereğinin ötesinde bir hobiye veya keyfe dönüşeceğinden muhtemelen haberleri yoktu. Ama olsun gene de neye niyet neye kısmet kabiliğinden bir teşekkür yollayalım onlara binlerle yıl geriye doğru. Baharatla tat ve kokuyu manipüle ederek yiyeceği lezzetlendirme macerasının en önemli aktörlerinden biri olan beş baharat tozunun kökenleri her ne kadar tarih içinde kaybolmuş olsa da ilk oluşumu sırasında Çinlilerin beş elementin de dahil olduğu bir mucize lezzet katkısı yaratmaya çalıştıkları kesin gibi. Beş baharat tozu veya çin beşlisi adı gibi beş baharatın tozunun karışımından oluşuyor ve sadece koku duyusunu değil tat duyusunu da çok yönlü olarak tetikliyor. İçinde yer alan malzeme yıldız anason, seçivan biberi, kuru karanfil, sinamiki ve rezene. Bu beş baharat hem birbirinden farklı koku profilleri taşıyorlar hem de kokunun ötesinde tat duyumuzunda mevcut tüm kulvarlarına hitap ediyorlar. Ekşi, acı, tatlı, tuzlu ve umami bu beş elementli tozun içinde mevcut. Bu nedenle en küspe yiyeceği bile Çin beşlisini kattığınız anda birden sınıf atlamış bir lezzet deneyimi yaşamaya başlayabiliyorsunuz. Tabii ki benim saydığım içerik malzemesi Allah'ın emri değil ve minör değişkenlikler gösterebiliyor. Mesela Sinameki'nin aslında tarçın olması gerektiği söyleniyor. Ancak güncel uygulama çok daha ekonomik olan sinamekinin tarçın yerine bu karışımın içine dahil edilmiş olduğu yönünde. Keza yıldız anason yerine meyan kökü de katılabiliyor. Hatta daha da ileri gidip ismi 5 baharat olmasına rağmen muskat ve zencefil ilavesiyle 7'liğe dönüşebiliyor bu baharat karışımı. Peki nerede kullanıyor bu karışımı Çinliler? Genel olarak evden çok lokanta benzeri hazır yemek sunulan yerlerde kullanıldığını söyleyebiliyoruz. Tüm beyaz ve kırmızı etlerde bu karışım kullanılıyor. Hele de eğer ki ana yemek yağlı bir kokuya sahipse, yani mesela ördek veya domuz eti pişirildiyse mutlaka beş baharat işin içine giriyor ki o yağlı kokunun iticiliği baharatın katkısıyla daha dengeli ve arzulanabilir bir hale gelsin. Söylemeye gerek bile yok Çin coğrafyasının dışında Çinlilerin göçtüğü her ortamda yani Çin diasporasının mahallelerinde de bu karışımın kokusuna rastlamak son derece doğal ve olağan bir hale geliyor zaman içinde. Şunu da not edelim ki Çin beşlisini oluşturabilmek için bu sayılan 5 malzemenin eşit oranlarda karıştırılması gerektiği söyleniyor. Ancak elbette deneyerek ve kişisel beğenilerimizi de göz önünde bulundurarak bu oranlarda kişiye özel oynamalar yapabiliyoruz. Bir diğer küçük oynamada az biraz Çin beşlisi karışımını bolca tuzla beraber veya kabaca bir çorba kaşığı tuza, bir tatlı kaşığı Çin beşlisi oranını yakalayarak yağsız tavada ve düşük ateşte rengi dönmeye başla yana dek çevirip baharatlı tuz haline getirmek ve et parçalarını ağza atmadan önce bu baharatlı tuza hafifçe bandırarak farklı bir lezzet deneyiminin yaşanmasını sağlamak. Evet müsaadenizle şimdi bu muhterem çimbeşlisini oluşturan baharlı unsurları birer birer tanımaya başlayalım. Çin beşlisinde bugün ele alacağımız ilk malzeme Seçuvan biberi. Seçuan biberi aslında bir tür diş budak ağacının meyvesi yani biber ailesiyle uzaktan yakından ilgisi yok sadece isminin biber olması dışında. Daha çok Seçuvan bölgesinde bulunan bu ağacın meyvelerinin dış kabukları dövülerek toz haline getiriliyor. Ve elde edilen aromatik ve yakıcı toz sadece Çin beşlisinde değil oldukça minimalist olan Japon mutfağında bile kullanılıyor. Gerçi Japonlar sadece meyveyi değil onun yapraklarını da kurutup öğütüyorlar ve Sancho adını verdikleri bir baharat yapıyorlar ama ağacın meyvelerini de kullandıkları oluyor arada. Bildiğimiz gibi Japon mutfağında baharat kullanımı çok az ancak Çin beşlisinin elzem görüldüğü bazı durumlar yani mesela etin yağlı bir kokusunun olması durumunda falan onlar da bu Kokuyu maskelemek için eser miktarda da olsa baharata başvuruyorlar. Seçuan biberinin diğer isimleri anason biberi veya çiçek biberi diye geçiyor. Pas rengine yakın bir kırmızılıktaki meyvelerin içindeki çekirdekler kinin acısına benzer bir tada ve kum gibi bir dokuya sahip olduklarından satışa sunulmadan önce dışarı çıkarılıyorlar ve dövülerek toz haline getirilirken de asla işin içine dahil edilmiyorlar. Toz haline geldiğinde çok çok dipten gelen hafif limon notaları da taşıyan ve gıdıklayıcı, iğneliyici acılıkta bir aroması var. Bu değişik aromada kendisinden sonra gelecek olan acı baharlara altlık oluşturarak bir anlamda uertür şarkıcılar gibi astolistlere sahneyi hazırlıyor. Seçuan biberinin dile değmesiyle beraber oluşan bu hafif ve belli belirsiz ilklitten uyarıcı duyguyu 9 voltluk bir pili dilinize değdirdiğinizde hissettiğiniz o çok çok hafif elektrik akımına veya sodalı bir içecek yudumlarken dilinizde hissettiğiniz gıdıklanmaya benzetiyor bu işin ustaları. Bu gıdıklayıcı iğneleyici diye tarif ettiğim lezzet duygusunun sebebi de biberin yapısı içinde yaklaşık %3 oranında yer alan hidroksi alfa sanşol molekülü ve bu muhterem molekül normalde duyarsız diye kabul edilen bazı sinir uçlarını tahrik ederek beynimizde nörolojik bir karmaşa yaratıyor. Eğer öğütülmüş Sejuan biberini wok benzeri yağsız bir tavada hafifçe çevirirseniz gördüğü bu ısıl işlem koku profilini olumlu yönde etkileyerek oldukça keyifli bir biber notasını ön plana çıkarabiliyor. Elbette o coğrafyada bulunan bu ilginç baharat sadece Çin beşlisi içinde yer almakla kalmayıp özellikle tavuk ve örtek gibi etlerle de tek başına kullanılıyor. Çin beşlisinde ikinci el alacağımız İçerik Rezene Ama müsaadeniz olursa rezeneye geçmeden bir kahve içimlik ara verelim Ve kahvelerimizi içerken de Şirin Soysal'dan dinleyelim Uyur Gezer Yürüyorum yolumdan habersizim Birdenbire resimden silinmişim Sisli gece ürküyorum arkama bakmaya Seni göremem diye sarılmışım Silahsızım saydamlık ötesinde Ay ışığı kayıtsızca bağlıyor şimdiye Bırakmamak üzere uyur gezer gibiyim Uyur gezer biriyim Altımda hızla geçen hayat, üstümde parlayan hakikat Ben olduğum yerde durabilir miyim? Radyosunu yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Dozan. Ozan. Şirin Soysal'dan dinledik. Uyur Gezer. Evet Çin Beşlisi'nin içeriğindeki ikinci baharat olan Rezene'nin İngilizcesi Fenel ve bu kelimede Latince foenum'dan geliyor. Foenum'da bir tür saman veya ot demek. Durup dururken yeşil bir bitkiye neden saman veya ot denir? Böyle denmesinin sebebi yumrunun ucundaki uzantıdan fışkıran iplik inceliğinde ve görünümündeki yapraklar. Biz pek rezene yemiyoruz ve en fazla kurutulmuşunun çayını içiyoruz. Ama pek çok Avrupa ülkesinde tazesi öncelikle salatalarda ve ayrıca sebze olarak yemeklerin içinde kullanılıyor. İtalya'da mesela bir deniz mahsulü tabağı yemeye kalktığınızda yanına eşlik etmesi için siparişler. Tarih edeceğiniz taze rezene salatası sizi farklı bir lezzet dünyasına uçurabiliyor. Tarihi hatırlanamayacak kadar uzunca bir zamandır rezene tedavi edici özellikleri bilinen ve bu nedenle geçmiş dönemlerin tıp dünyasında pekala başta olan bir bitki. İnsanları genç, güçlü ve enerjik yaptığı düşünülüyor ve kulak ağrısı, diş ağrısı, astım, romatizma tedavisi içinde tüketilmesi öneriliyor. Hatta zayıflatıcı etkisi olduğu da söyleniyor. Benden söylemesi elçiye zeval olmaz. Gene elçi olarak şunu da ekleyeyim ki kanıtlanamamış olmakla beraber fareler üzerinde yapılan deneylerde. Rezene içindeki bir molekülün yani anetolün kanserojen olduğu saptanmış. Tabii çok yüksek miktarda uygulanması sonucu çıkmış bu saptama ortaya ve endişelenmeyin hali hazırda lezzet katkısı olarak tüketilmesinde böyle bir risk belirtilmiyor. Anne sütünü fazlalaştırdığı söyleniyor ve bu iddiayla rezene çayı emziren annelere satılıyor olmasına rağmen aslında rezenenin yaptığı meme dokusunun büyümesini sağlamak ve bunun da süt vermeyle ilgisi yok. Maydanoz gillerden bir bitki aslında rezene ve Güney Avrupa ile Akdeniz'de bolca bulunabiliyor ancak Hindistan, Arjantin, Kuzey Afrika, Balkanlar veya Japonya ve Rusya gibi farklı bölgelere de dağılmış durumda. Sarı çiçekleri ve demin söylediğim gibi incecik yaprakları olan yumrunun üzerinde 5 adet de uzantı var çiçeği, poleni, yaprağı ve yumrusu hepsi de ayrı ayrı ve güçlü kokulara sahip bu bitkinin rezene ekilirken bu ekimin dere otuna uzak bir yere yapılmasına dikkat ediliyor. Sıra agresif polenlerin birbirlerini çapraz tohumlama olasılıkları çok fazla. Tatlı ve yumuşak bir anason aromasına arındırır bir koku profiline sahip. Ben meyan köküne de benzetiyorum rezenenin genel koku profilini. Balıklarla özellikle yağlı balıklarla mesela uskumlu, somon veya ringa balığıyla beraber bol bol kullanılıyor mutfaklarda. Hatta balık eğer mangalda pişiyorsa kuru dalları mangala atılıyor ki buharlaşarak yükselen koku molekülleri üzerinde pişmekte olan balık etinin içine nüfuz etsin ve ona farklı bir aroma katsın. Elbette kuzu eti ve domuz eti pişirilirken de rezene ihmal edilmiyor. Tohumları dövülerek toz haline getirildiğinde ise mayoneze veya salata soslarına karıştırılarak balığın yanında ikram edilebiliyor. Kuru ve toz haline getirilmiş rezene tohumları tabii ki Çin beşlisi içinde yer alıyor. Ancak sadece bu Çin kökenli baharat karışımına değil, Biraz daha uzaktaki Hint Yarımadası'nda hazırlanan ve Körü ismiyle tanıdığımız baharat karışımlarının da formülü içinde bol bol yer buluyor. Absint ismiyle bilinen ve yüksek oranda alkollü sert içkinin içinde de rezene var bol miktarda. Karakteristik kokusunu veren Anatol isimli bir molekül ki bu moleküle anasonun içinde de rastlayabiliyoruz. Bu molekül aynı zamanda Uzo efekti adı verilen ve mesela rakıya su katılınca oluşan dumanlı beyaz renginde sebebi. Efendim üçüncü sırada karanfil var. Tabii karanfil derken karanfil çiçeğini değil kuru karanfili kastediyorum. İngilizcesi clove ve Fransızca tırnak anlamına gelen clove'dan mülhem olduğu söylense de tırnağa benzemesi dolayısıyla bu ismi almış olması Fransızlara değil onu clovus diye isimlendiren Romalılara ait bir buluş. Şöyle bir değiş var baharat dünyasında muskat cevizi yetişmek için denizi koklamak karanfil ise görmek zorundadır. Buradan da anlaşılacağı üzere karanfil yani Eugenia caryophyllus en çok dört bir yanı denizle çevrili adalarda yetişiyor. Eski yayınlardan hatırlayanınız olacaktır bir dönem üzerinde Hollandalıların borusun öttüğü hatta biraz fazla kuvvetli öttüğü ve bir diğer isimleri de Baharat Adaları olan Moluko Adaları da tarihin en meşhur karanfil plantasyonlarına sahip olan adalar. Sonraları gelir kaynağına dönüşmesine rağmen başlarda karanfile ve kokusuna ilahi bir kimlik atfetme durumu da var oranın yerlerinde. Hatta çocuklara kuru karanfilden kolyeler yakıp taktırıyorlar ki nazar ve kem gözden uzak olsunlar. Çin'de ise karanfilin önemi daha doğrusu tıbbi olarak önemi ta İsa'dan önce 3. yüzyıla kadar geri gidiyor. Sapından, yaprağından veya tomurcuğundan elde edilen yağ antiseptik ve koruyucu özelliklere sahip zaten hala günümüzde de bu yağın içinden izole edilen öjenol molekülü diş hekimleri tarafından protez macununun içinde kullanılıyor. Buna ek olarak gaz çıkarmayı kontrol altına alıcı kolit ve hazımsızlığı tedavi edici özellikleri var. Kuvvetli bir anestetik yani dişiniz ağrıyorsa mesela bir pamuğa çok çok az bu yağdan damlatık bastırmanız halinde ağrının hissedilir ölçüde azaldığını görebiliyorsunuz. Ama dermatolojik olarak bir kısım mahsuru bulunundan mesela parfümlerde veya cilt üzerine uygulanan diğer bakım ürünlerinde yasağa yakın oranda kısıtlamalar var ve bu yüzden eğer kullanıldıysa paketin üzerine içerik olarak yazılmak zorunda. Cilt üzerine saf yağın mahsurunu bir yana bıraksak bile gerçekten mucize ilaç gibi bir bitki ve bundan sebep de Antik dönem Çinli hekimler karanfile kucaklarını geniş geniş açmışlar. Tedavinin ötesinde kokusu da oldukça güçlü ve tarife gerek yok zaten hepiniz biliyorsunuzdur karanfil kokusunu. İşte bundan sebep Han Hanedanı döneminde imparatoru ziyaret eden misafirlerin huzura çıkmadan önce ağızlarla bir karanfil taneciyi atma mecburiyetleri var ki haşmetme yapının yakınında maruzatlarını arz ederken Nefesleri hoş koksun. Karanfile karakteristik kokusunu veren ve cinsine göre %70 ile %90 oranında içinde mevcut olan öjonol, aynı zamanda pek çok çiçek ve bitkinin içinde de ortak olarak bulunan bir molekül. Ki bunların içinde bizim Isparta gülü de var. Kuru tomurcuğun %20'si de yağdan müteşekkil. Bu da bereketli bir bitki demek oluyor damıtma işlemi için. Ancak ilt üzerinde olumsuz etkisini ve miktara bağlı olarak her doğal malzeme gibi zehirli olma potansiyeli barındırdığını asla akıldan çıkarmamak lazım. 12 metreye kadar uzanan ağacına yaklaşırken dahi buram buram kokusundan etkilenmemek imkansız karanfilin buruk tatlı acı arası bir tadı ve inanılmaz kuvvetli bir kokusu var. Hollandalılar bu mucize bitkiyi 1700'lerde keşfedince ve kıymetini anlayınca fiyatları kontrol edebilmek için Moluka adaları grubu içinde yer alan Ambonya adası dışında yetiştirilmesini yasaklıyorlar ve diğer adalardaki ağaçları tamamen ortadan kaldırıyorlar. Bu da tabii yerlileri bozuyor çünkü az önce anlattığım gibi onlar karanfilin koruyucu gücüne çok inanıyorlar ve hatta doğum olduğunda bir de ağaç dikiyorlar ki bu hoş kokulu ağaçla bebeğin kaderi birbirine bağlansın. Yasak bir müddet devam ediyor ve Hollandalılar karlarına kar katıyorlar ama bir Fransız rahip olan Peter Pau kendi vatandaşlarından gelen talep üzerine aynı tarçına yaptığı gibi karanfil de gizlice kaçırıyor adalardan ve Mauritius adalarında korsan ekimini başlatıyor. Oradan Zanzibar, Pemba falan derken tüm Doğu Afrika kıyı şeridine yayılıyor karanfil ekimi. Bir yıl dinlenen, bir yılda tomurcuk veren bu ağacın hasadı ancak elleneksi Ile yapılabiliyor Çünkü aksi halde ürüne zarar gelebiliyor. Karanfil de tahmin edebileceğiniz gibi Çin beşlisinin vazgeçilmez içeriklerinden biri. Şehrazat'ın 1001 bir gece masallarını ve içindeki gemici Sindbad'ın hikayelerini hatırlayanınız var mıdır bilmem. Ama şunu da bilelim ki Sindbad da aslında karanfil ticareti yapan bir gemiciydi. Bu arada bir yanlışı düzeltelim. O muhteremin ismi Sindbad değil Sindbad. Çünkü denizcilik yetenekleriyle ünlü Sindlerden mülhem verilmiş bu isim o muhtereme. Evet dördüncü baharatımız yıldız anason. Latince ismi ilicium verum ve ilicium kelimesi de latince iliçere'den geliyor. İliçere atraktif yani çekici, cazibeli demek ve bu isim kokusunun çekiciliğine atfen verilmiş bu meyveye. Anasonla görüntüsü bu kadar benzeşmeyen ancak kokusu bu kadar yakın olan bir başka bitki yok ve bundan sebep zaten yıldız anason diyoruz biz ona. Daha önce bahsetmiş olduğum rezene gibi bunun da içindeki baskın molekül anetol Dolayısıyla rezene için söylenen pek çok şey yıldız anasonu içinde geçerli. Yıldız denmesinin sebebi ağacın meyvesinin 8 uçlu bir yıldız şeklinde olması. Biz işte bu yıldızı kurutup baharat olarak kullanıyoruz. Bizler kadar veya Çinliler kadar baharat düşkünü olmayan minipalist Japonlarsa ağacın kabuklarını yüzyıllardır tütsülerde yakmak için toplarlarmış. Sarı ve nergise benzeyen çiçeklerin içinden fışkırıyor yıldız anason meyvesi. Ağaç dikildikten sonra da ancak 6 yıl sonra kendini gösteriyor. Ama bir gösteriyor, pir gösteriyor. Zira ilk meyveyi verdikten sonra ömrü 100 yıla kadar ulaşan yıldız anason ağaçları mevcut. Henüz olgunlaşmadan toplanıyor bu yıldız şeklindeki meyveler ve koparıldıktan sonra olgunlaştıklarında yıldızın her bir köşesinin ucunda kehribar renkli minik birer tohumcuk görüyoruz. Meyvenin hem kabuğu hem de bu kehribar renkli tohumcuğu öğütülerek baharat olarak kullanılıyor. Yıldız ana son Çin beşlisi karışımının içindeki en baskın baharat. Tabii Çin dışına çıkıldığında da pek çok kullanımına aslanıyor. Ve örneğin Fransızların pastis veya aniset ismi verilen içkileri veya gene sambuca isimli İtalyan likörü yıldız anasondan yapılıyor. Anasondan ucuz ancak çok benzer olması nedeniyle batıda da kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşıyor bu meyvenin. Yani kokusunu tarife gerek yok aynı anason gibi diyebiliriz. Eğer havası alınmış bir kavanozda saklanıyorsa şaşırtacak kadar uzun bir sürede dayanabiliyor. Ebed de önerilen yöntem kuru ve bütün halde muhafaza edip ihtiyaç oldukça hava Öğütmek böylece de kuru meyvenin içindeki aromanın en yoğun haliyle içine katıldığı yiyeceği kokutmasını sağlamak özellikle et yemeklerinin lezzetine çok fazla katkısı var çünkü hem kendinden çok farklı bir şeyler katıyor hem de bir nevi doping vasifesi görerek pişmiş etin saklı kalmış lezzetinin öne çıkarak belirginleşmesini sağlıyor. Bilginiz için Hint ellerinde pişirilen biryani kebaplarının başlıca baharatı yıldız anason. Meyvenin moleküler yapısı içinde bileşenlerin tıbbi yararları sayılmakla bitmiyor. Antimikrobiyal, antioksidan, enerjizik, sakinleştirici vesaire vesaire. Fazla salladım bir adam derseniz bana size şu kadarını söyleyebilirim ki domuz gribi döneminde ismini çokça duyduğumuz Tamiflu isimli ilacın Aktif maddesi olan şikimik asit en fazla yıldız anasondan elde ediliyor. 2009 saldını ile beraber ilaç şirketleri bu nedenle yıldız anasona saldırınca tabii arz talebe yetişemez oluyor ve yıldız anason fiyatları kısa dönemliğine de olsa yüksek iltifada uçuşa geçiyor. Bugün artık bu sorun değil çünkü Roche şirketi yıldız anasondan elde edilen şikimik asidi E. coli bakterisinden elde etmenin yolunu bulmuş durumda. Çin beşlisinin son üyesi bizde Sinameki, batıdaysa Kasya diye bilinen bir diğer adı da piç tarçını olan ağaç. Bu ağaçtan eski ahitte veya daha da geri gidersek M.Ö. 3000'lerde Çin kaynaklarında bahsedildiğini görebiliyoruz. Veya şunu söyleyeyim, Tevrat'ta Exodus bölümünde yani Mısır'dan çıkışta Hz. Musa'ya hazırlaması emredilen kutsal yağ formülü içinde Sinameki ön plana çıkan içerik maddelerinden biri. Çok türü olmasına rağmen bizim bahsettiğimiz burma menşeili olanı ve kokusu tarçına çok benzemesine rağmen Sri Lanka menşeili tarçınla karıştırmamak lazım. Biz de bir attar dükkanına gidip Sinameki istediğinizde size içinde kuru yapraklar olan bir paket uzatma olasılıkları çok fazla. Ancak bizim bugün bahsettiğimiz onun benzeri bir başka tür ağacın yaprakları değil kabuğu. Tarçınla mukayese edildiğinde daha sert ve daha zor öğütülebilir bir kabuğu var. Ancak bu bazı uyanıkların ikisini karıştırarak tarçın diye satmasının önüne geçemiyor elbette. Tarçınla çok benzeş ancak ondan biraz daha hafif bir kokusu ve az daha sert bir tadı var. Tarçın daha çok tatlılarda kullanılırken Sinameki tuzlu yemeklerde tercih ediliyor Batı dünyasında ancak doğuya uzandığımızda onu hem çin beşlisinin içinde hem de tek başına turşu veya et yemekleri gibi Muhtelif tuzlu sunumun içinde görebiliyoruz daha doğrusu koklayabiliyoruz. Hem tarçın hem de sinameki 3 metre boyunda ve keklik hüzümüyle defneye benzer hatta aynı aileden gelen ağaçlar. Yetişmeleri için ılık tropik iklim gerekiyor. Kabuğunun para eder hale geldiğine karar verilince ağaç kesilerek yere yatırılıyor ve üzerinde çalışılabilecek küçüklükte parçalara bölünüyor. Ağaç gövdesindeki gri dış kabuklar uzunlamasına kesilince hemen altından pas kırmızısı renginde ...kabuk parçaları belli oluyor zaten. Buradan yontulan ve baharat olarak kullandığımız parçalar... Kurutulunca kendi etraflarında kıvrılıyorlar. Ancak bu kıvrılma asla tarçın çubuklarının muntazam ve tam bir silindir oluşturan kıvrılması gibi değil. Biraz daha sallapati bir kıvrılma oluyor. Sinameki de aynı karafil gibi flatuans yani fazla gaz çıkarma sorunu olanlara iyi geliyor. Aromatik yapısını oluşturan uçucu moleküllerin içinde sinamaldehit, stiren ve tonka fasulyesinden aşina olduğumuz kumarin var. Bu da demek ki bol bulunca aynı bollukta tüketmemek lazım. Sıra aynı bu saydığım toksil tekil moleküllerde olduğu gibi sinamekinin fazla tüketimi içinde sağlık yönünden zarar söz konusu olabiliyor. Unutmayın lütfen her mevcut doğal malzeme zehirli olabilir aslında. Ve zehirliliği belirleyen yanlış insanın yanlış şekilde ve yanlış miktarlarda onu almasıdır Haftaya son kokuda buluşmak üzere hoşçakalın diyorum efendim Soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimizi hatırlatıyorum Kokuprogrami.yahoo.com Yayınlarımızda adı geçen konuların görsellerini facebook.com Taksim Vedat Ozan Koku adresinde de görebilir Yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle